2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Muy buenos días a todos desde... ¿Dónde podemos estar hoy desde un sótano de mentes criminales? Yo creo, California. Estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas, no, habría que decir normalmente, pero en este caso no, soy Maricho Zabal. Como digo, CJ lo tenemos en el sótano, así que no sé cuándo lo dejaremos salir. Hoy no ha podido venir, así que estoy yo reemplazándolo. Eh, Álvaro, por cierto, a media mañana se ha preguntado una cosa muy interesante que ha sido, si tú eres CJ, yo soy Álvaro, ¿quién es Marichu? O la Zabala en el streaming de hoy, así que es un streaming que viene con sorpresa eh, nada, vengo a comentar y a repasar lo mejor y lo peor de los próximos siete días que caen en primeros de abril ya, en el mundo de las series y como siempre me acompaña Álvaro Nieva hola Álvaro, ¿qué tal estás?
3: me encanta lo de como siempre, como si fuese tú la presentadora oficial eh, pues con muy mucha bien, naturalidad muy bien. <risa> con mucho misterio de dónde estará CJ se habrá ido para siempre hasta la semana que viene no lo descubrirán el oyente de fuera de sí
2: efectivamente ya te digo yo lo tengo amarrado en el sótano y como va a volver mentes criminales va a volver con, con un fit al con este misterio <risa> Pues nada, como siempre, eh, si te parece, hacemos una revisión de, de las críticas que hemos tenido esta semana porque esta semana ha habido chorrocientos artículos a comentar y chorrocientas críticas de series nuevas y pinta que la semana que viene va a ser un poco igual. Así que nada, te dejo que comentes un poco las críticas y además con mucha intensidad porque grabamos como, como sabéis, grabamos en miércoles, eh, mañana jueves empieza el puente, así que el pobre Álvaro lleva todo el día preparando. Este puente y dejando un montón de artículos eh, para este para este fin de semana. Si te parece, arrancamos con la crítica de invisible. Nunca sé si es invisible, invisible, o in, se dice?
3: Invincible o Invincible, vale, o sea, no no entiendo yo, porque es in invencible. A la internacional, ¿no? ¿no?
4: <risa>
2: <risa> que, And que, And no <risa> que nos ha traído Amazon, que nada, que por lo que parece tiene toda la sangre del cómic y la mesura de la televisión. ¿Qué nos puedes decir?
3: Eh, pues es una serie eh, basada en un cómic de Robert Kidman, que es el creador de The de Walking Dead, pero aquí no viene con zombies, sino que viene con superhéroes. Eh, ya vemos que los superhéroes... Eh, una de las marcas de la casa de todas las plataformas, Disney pues sale ganando porque tiene a los más famosos que son los de Marvel eh, luego pues Netflix está tirando por otras cosas como Dumbrel Academy, etcétera y, y bueno pues Amazon tuvo ese pelotazo con The Voice y ahora ha tirado con la animación con este Invincible que es curioso porque los episodios no son de media hora que es lo que solemos esperar de animación sino que son de 45-50 minutos y, y lo que nos cuenta Antonio es la crítica sobre todo es que es una serie que va que le ha convencido para empezar y, y que va muy en la línea de, de los superiores de The Voice que es esa gran marca de, de la casa de Amazon y, y bueno, que tiene también como productores, a Ser Rogen y a Evan Goldberg, que, como sabéis, pues han hecho cosas como Preacher, como La Fiesta de la Salchicha, y eso un poco nos da eh, una idea de por dónde va esta, esta serie que también tiene un poco de, de comedia negra, además de, de superhéroe. Y, y bueno, pues ahí queda esta recomendación.
2: A CJ me, me consta que se la hemos puesto en una televisión a pilas en el sótano y le ha molado, o sea que es fácil que pronto hablemos más de ella porque están tanto CJ como Antonio bastante convencidos con la serie, así que mola. Si te parece, luego seguimos con La templanza, esa serie de tacitas que no esperábamos pero resulta que Aloña está bastante living con ella y bueno, ¿qué nos puedes contar de La templanza? Una <risa> sorpresa muy grata, la verdad.
3: Sí, ya nos lo contó un poquillo en Watchlist ella, eh, que al final, pues siempre cuando vienen estas series de época parece que todas van a ser las mismas y ella estaba eh, gratamente sorprendida porque dice que la historia es bastante chula, que es apasionante, tiene a dos personajes eh, principales y que es una serie con mucha aventura, con traiciones y con bastante imaginación, dice ella también a la hora de, de abordar la trama que luego todo el tema de que suele ser muy característico de estas producciones, pues de vestuario, de, de ambientación, de escenario, que aquí además pues, pasa por Cuba, por México, por Londres, por Jerez de la Frontera, pues que todo eso se ve muy bien en pantalla y que, y que bueno, que eso, que le ha gustado mucho y que le ha sorprendido. Así que La Templanza yo es una de las que tengo pendientes de ver. Yo creo que va a ser de las que caigan este, este puente de Semana Santa porque me apetece algo así de este rollo.
2: Pero no todo podía ser bueno porque vienen los irregulares. Una serie de la que yo tenía pequeñas esperanzas depositadas que a mí no me ha convencido del todo y parece ser que no soy la única porque Antonio nos ha hablado de ella también.
3: Bueno, tú tenías pocas, alguna esperanza, no tenías muchas y muchas elevadas
2: esperanzas. A ver, es que a mí me dijeron Sherlock Holmes con poderes y claro, Sherlock Holmes, Marichu Palmea, esto es así. Sherlock Holmes con poderes sonaba muy bien. Sí, yo creo que al
3: final eh, sabíamos que, que Sherlock y Watson no iban a estar como protagonistas, pero siempre interesante eso de, bueno, te muestro otro rinconcito de un universo que ya conoce y le doy un giro, etcétera. Entonces estábamos todos bastante hypeados con esto, pero no ha sido la serie que esperábamos. De hecho, la crítica de Antonio es de las más benevolentes, creo, de las que se han publicado últimamente, y eso que él tampoco dice... Es una serie que tengas que ver, pero sí que él, eh, un acto de, de bondad hacia la serie, pues lo que, lo que hace es destacar la parte que funciona mejor respecto a la que funciona peor. Y él dice que cuando la serie se, se centra en ser un procedimental, tiene atisbos de ser un buen procedimental cuando hace esas tramas de El caso de la semana, mientras que lo que falla para él es la trama horizontal de la serie. Entonces, bueno, pues ahí se queda... Es, eh, los irregulares.
2: Una lastimica porque el tema podía ser muy chulo y podía tener
3: mucho... Potencial. Y el título además no viene nada bien si no vas a hacer una gran serie.
2: Bueno, esas otras sí efectivamente no, no nos dejes tan a huevo el juego de palabras. Y vamos con otra libertad la película barra serie de bandoleros que ha hecho Urbizu, que reconstruye una España alérgica al progreso, como dice el título del artículo. ¿Tú esta la has visto, así que nos puedes traer imagen, o sea, opinión de en, primera, en primera persona.
3: Yo, yo la vi a mí la verdad es que no me convenció mucho porque me daba la sensación de que era un, una serie de unos personajes que van de un sitio para otro peleándose con gente pero que no, no llegué a conectar con lo que quería con, contarme la serie o realmente a comprenderlo, que igual es problema mío que no supe verlo. En cualquier caso, quien hizo la crítica fue Antonio Rivera y lo que destaca más allá de, de la tienes que ver o no tiene que ver, pues es hacer un análisis de, de qué nos habla esta, esta libertad y de cómo eh, pues se utiliza un poco para hablar de, de esa España que, que sobre todo usa la eh, libertad, usa a unos personajes, en concreto a un personaje que es el inglés, que es como un señor que quiere hacer un libro sobre bandoleros y está escuchando la historia de los bandoleros, bueno, pues utiliza este personaje para, para hacer la mirada desde fuera, un poco casi como si fuese un, eh, un alienígena no que está viendo esto de, de los bandoleros en España y entonces, bueno, pues al, an, eh, Antonio hace un análisis de un poquillo de, de este personaje y, y de esta función que tiene la serie.
2: La que también has visto y parece que te gustó bastante más es Besos al aire, esa serie extraña porque es una serie de dos episodios de 80 minutos así que es por lo menos es muy creativa en formato.
3: Eh, bueno, yo la he visto, no como dos episodios de 80 minutos yo la he visto entropecienta eh, Veces me acercaba un ratito, la quitaba, la ponía pero la verdad es que me ha gustado bastante y de hecho es una serie... Quiero recomendarte a ti personalmente porque creo que, que te va a gustar. Eh, también la comenté en Watchlist y, y yo creo que es una serie que puede echarle muy para atrás a mucha gente por el tema de la pandemia y de repente meterte en un hospital y meterte a, a ver todo este momento del de, Primer confinamiento, de cuando todavía no sabíamos cómo iban las cosas, si tenemos que usar mascarillas, si no, si el hidrogel. Todo eso está muy bien planteado en la serie y sirve incluso para recordarte cosas que a mí seguro que me había, se me había olvidado o sea, yo no recordaba que cuando la gente bajaba al perro en los primeros días de confinamiento lo hacían sin mascarilla porque en aquel momento no había mascarilla era como algo que yo he desconectado de mi cerebro y que para mí pues siempre ha sido <ríe> la vida con mascarilla y, pero es lo que digo que tiene ese punto de que en principio te echa para atrás pero luego es casi un poco terapéutica la serie porque te ayuda a reconectar con esos momentos desde un lugar bastante agradable con unos personajes con los que empatizas bastante bien que parten de ciertos clichés de, del confinamiento. Pues eso, eh, el que se compra un perro para pasearlo porque así puede salir a la calle, eh, una trabajadora de, de un supermercado, eh, la gente que trabaja en el hospital, etc. Entonces... Hace como un mapa de, de diferentes historias que ninguna es rompedora pero y que todas tienen un final que medianamente te puede esperar eh, porque es una serie en clave de comedia romántica, pero yo creo que es bastante achuchable.
2: Pues no habrá si que convencido. darle una oportunidad. Yo a la templanza creo que no le daré este puente, pero besos en el aire no lo descarto. A pesar de que a mí un episodio de 80 minutos me puede durar muchas horas, pero me lanzaré a él. Lo siguiente es el regreso de Line of Duty, que de hecho escribí yo de ella, pero háblate no, el maricho La
3: Zabel. Pero, <risa> pero habla,
2: habla, ha, habla tú de ella.
3: No, 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 yo, no háblame, os... háblame tú porque aunque estés Regreso a, a Line Mandos. of Duty
2: eh, mola mucho, la verdad. Pero es que, a ver, Line of Duty ya somos cliente la cautiva el regreso está muy bien en la crítica no quise poner eh, muchas pistas o muchos spoilers pero usar el cerebro cuando la veáis porque recordaréis cosas que nos están mostrando del pasado aunque directamente no nos lo digan está muy bien, es un regreso muy previsible, el equipo está deshaciéndose prácticamente porque eh, el AC12 quedó súper cuestionado la temporada anterior, así que ahora básicamente, además de estar mirados mal por todos los polis, porque son la, la agencia o el departamento de asuntos internos ahora además están mal mirados también por todos los jefes así que hay mucha tensióncita y Line of Duty a ver mmm, disfrutadlo muchísimo porque ya sabéis que esto en media ozona de episodios se acaba y luego ya nos toca mucha espera, así que disfrutadla pero yo la verdad es que estoy muy contenta con el regreso y lo siguiente es Alba que arranca con fuerza, otra de las series españolas que hemos tenido de estreno esta semana para contar la historia de una víctima de violación en grupo
3: y le tocó ver la loña y la verdad es que su crítica es bastante positiva. Había cierto miedo respecto a Alba sobre cómo trataría este tema que es delicado y, y bueno, parece que según nuestra compañera lo hace bastante bien la serie, no, no es morbosa, no es escabrosa y de hecho evita. Eh, meterse en cosas demasiado cabrosas, pero bueno, al final el centro de la historia es esa violación en grupo, que tiene por supuesto mucho eco a, a casos mediáticos que, que todos conocemos y, y bueno, también Aloña, aparte, aparte de esto de, de si se toca bien el tema o no también eh, comenta en su crítica que es mucho más interesante Alba cuando está centrada en la trama principal que cuando luego se mete a desarrollar eh, historias secundarias que parece que por lo menos en este primer episodio no te dan una, una buena sensación de por dónde puede ir. Y luego ella por último apunta también que ve que la serie puede ser interesante y que está bien llevada en este primer episodio, pero bueno, que, que tiene como ese, ese temor de que eh, la serie tienda a irse por, por unos derroteros muy culebronescos y que al final dejen pues esa, esa idea principal un poco al margen. Así que bueno, habrá que ver cómo, cómo sigue la serie, que como sabéis eh, es un estreno de A3 Player Premium y por tanto, eh, como suele ser habitual en A3 Player Premium, se pues emitirá semana a semana los domingos.
2: Y lo siguiente es Servan. Tenemos a, a Juan, que básicamente Juan Galonce es el que nos habla de Servan, que es el fan de Servan de Fuera de Series. Ha acabado su segunda temporada y ¿qué nos cuenta de la segunda temporada? Pues Juan Galonce es súper
3: fan de, de Servan y... Sí que reconoce que la segunda temporada de Serban es un pelín tramposa, como siempre cuando hablamos de, de siguientes temporadas de series lo hacemos sin spoiler, no, te, no temáis. Pero bueno, él al final sí que queda contento a pesar de eso, que él justifica como que, bueno, el género del terror suele ser tramposo siempre y, y está bastante contento porque dice que aunque tenga cierto altibajo esta temporada, acaba colocando todas las piezas muy bien para una tercera temporada que, que podría encaminar la serie hacia una recta final muy, muy definida e interesante. Cabe recordar que, que Servant eh, no hay una confirmación oficial de cuánto va a durar, pero sí que eh, M.N.I. Shyamalan, que es el productor ejecutivo de la serie eh, en principio dijo que tenía pensada seis temporadas pero luego durante el confinamiento se, se sentó y dijo vamos a, a recapacitar esta idea y, y ya hizo como un, un plan y más a largo plazo y entonces dijo que había reestructurado y que creía que, que le podía durar eh, cuatro temporadas. Oficialmente está renovada para la tercera pero bueno parece que los planes de, de él son eso y yo creo que Apple no tendrá problema en estos momentos de, de cumplir con sus deseos.
2: Es verdad que es quien es y se lo puede permitir, pero así de entrada decir seis temporadas, uff, es muy ambicioso. ¿eh? <risa> <risa> lo siguiente es el verso y es que ha vuelto Super Girl de la que nos habla María Jo Arias, y a estas alturas yo creo que ya todo el que siga Supergirl ya estará, con, ya estará convencido, pero ¿qué nos cuenta María jo?
3: Pues sí, el, este miércoles era cuando volvía Girl. Eh, lo hacía la noche antes en el canal de CW en Estados Unidos y como siempre al día siguiente se emite en HBO España y, y la verdad es que ella está bastante contenta con, con cómo ha vuelto esta serie que tiene un, un primer episodio que como le he pasado a mucha serie en realidad formaba parte de era la cola de la temporada anterior, pero bueno, a ella le parece que como que, como que encajaría bien tanto al final de una temporada como, como al principio de otra porque es un poco un punto de inflexión. Sí que reconoce que el, el villano que interpreta John Cryer, que es el eh, ex Luthor, bueno, pues no le acaba de encajar. A pesar de la interpretación de él, que dice que sí que está muy bien, eh, le parece que, que es un villano que a veces es... Agotador y excesivamente previsible, y le gustaría que tuviese eh, pues algún villano más, pero parece que no. Y luego nos da tres apuntes para, para el final de temporada, para lo que ella le pide a, a la temporada. Que, bueno, pues el primero es que, que se despida bien por todo lo alto. El segundo es que no deje de tocar. Eh, Temas sociales, que ha sido una de las señas de identidad de Supergirl a lo largo de sus seis temporadas, y por último que, que los guionistas dejen de intentar emparejar a cara con, con un señor, porque al final es algo que han intentado hacer durante mucha durante el recorrido de toda la serie y que nunca ha acabado de funcionar bien. Así que María jo dice que por favor, señores, paren con ese intento ya,
2: yo siempre a favor de quitar relaciones sentimentales de las series, así que <risa> la Maricha más romántica está con María Y Pero no todos son críticas, y es que en la web hemos publicado un porrón de cosas esta semana, entre otras un artículo escrito por Aloña sobre ficción española, series reales sí, series sociales no. ¿Y qué nos cuenta Aloña en su último artículo? Pues en este artículo es muy interesante porque hablaba
3: con dos guionistas eh, bastante reconocidos. Uno es Nacho López, que es el creador de Perdida y lleva muchos años desde siete vidas, pues lleva haciendo un montón de series. La otra es Ángela Armero, que ha estado en series como La Valla, como Velvet, pero que tiene también ahora a puntito de salir Ángela Tremel el juego. Y el tema que. con el que. El tema que pone sobre la mesa Loña con estos dos guionistas es por qué las series españolas no terminan de tratar demasiado eh, temas sociales y que incluso las series que son, eh, digamos, con un perfil realista no acaban de mojarse eh, en estos temas. Por ejemplo, hablan de que durante mucho tiempo, cuando estaba Borgen, todo el mundo decía sí, hay que hacer la Borgen española, pero nadie la hacía ni a atrevía. Entonces analizan un poco eh, todo esto, por qué es, por qué se debe y, y si... Es que las cadenas no quieren, es que las plataformas y realmente las plataformas pueden cambiar toda esta situación. Es un tema muy interesante, así que yo os remito a, a que vayáis a Fuera de serie
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: El artículo se llama Ficción Española, series reales sí, series sociales no, y ahí tenéis un, un interesante
2: debate. Y podéis ir a fueraseries.com a consultar todo lo que os hemos dicho y otras cosas de las que no hemos hablado, que hemos publicado esta semana, pero también podéis acudir al canal de Telegram. Eh, telegram.me barra noticias FDS, en donde estamos un porrón de gente, o sea yo ya he perdido la cuenta de cuánta gente hay metida ahí dentro hablando de series a diario y constantemente, pero eso ya sabéis, podéis acudir siempre al canal de Telegram y comentar con otra gente que también nos escucha, iba a decir seguidores de fuera de series, pero en realidad es gente a la que le gusta las series <ríe> que coyunturalmente nos escucha así que, que nada podéis acudir al, can al canal de Telegram o cualquiera de nuestras redes sociales en donde solemos hablar de series a diario y constantemente. Y uno de los que suele hablar de series a diario y constantemente de hecho es Luis, que es nuestro community manager, que es el chaval que nos lleva las redes y nuestros corazones y que esta semana va a hacer de Marichu llevando la agenda porque si yo soy CJ, ¿quién tiene que ser yo? Pues Luis. <risa> Muy
4: buenas, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Encantado, nada, de, de hacer tu papel, la verdad.
2: Te veo cambiado, Marichu.
4: Sí, estoy un poco cambiado. Pues toda Pero, la agenda. Pues nada, empezamos el mes de, de abril eh, fuerte con la temporada 4 de Wainona Herb, que se metirá en sci-fi. El viernes 2 de abril eh, llegan un montón de estrenos con Anatomía de Grey, temporada 17, a Disney Plus Star. Eh, Good Travel, temporada 2, llegará también a Disney+. Plus. En HBO España eh, se estrenará la temporada 3 de Manifest. Y en Movistar Plus, eh, Merlis a Pere Aude, temporada 2. El domingo 4 de abril, domingo de Pascua, llega a HBO España, reza, obedece, mata. Empezamos la semana siguiente, cinco, eh, lunes 5 de abril, con Reunión Familiar, temporada 3, en Netflix. Shakespeare and Hathaway, investigadores privados. En Paramount Network e Intuición Criminal en AX en España. El martes 6 de abril llega Live a Filming y el miércoles 7 de abril llega Dinero Fácil a Netflix.
2: Pues con eso estamos. Eh, Luis, la pregunta de rigor: ¿a qué tienes ganas tú de echarle el guante a este puente?
4: Pues este puente quiero acabar con Discountry y, y también con Fantasmas, que de hecho ya hemos hablado tú y yo de que estamos. Super Living con, con fantasmas
2: Sí, de fantasmas tenéis eh, un Razones para ver que hicimos hace un par de semanas y de Discountry hasta aquí puedo leer, pero esperadnos esperadnos, porque en breve vendrá Pues nada, un placer tenerte aquí Luis y hasta la próxima semana que haga falta un reemplazo, ahora, ahora yo ya tengo reemplazo y yo ya puedo hacer campana sin problema, un besazo Luis
4: Un beso, deseando hacer de marich otra vez <risa>
2: Pues nada, en esas nos quedamos. Álvaro, ¿tú a qué le tienes ganas? Yo eh, tengo un montón de True Crimes eh, este fin de semana porque tengo unas ganas de ver de Serpent increíbles y eh, comer rezama, que no es comer rezama. <risa> comer rezama, pero con sangre, eh, os puedo decir que ya la he visto y... Bien. Bien, muy bien. Así que Álvaro, ¿tú a qué le vas a echar el guante? Pues es que
3: me lo has quitado porque precisamente los dos estrenos de los que tengo ganas son eso. Eh, la serpiente que es true crime pero en ficción y Reza BDC mata que es true crime en, en versión en versión no ficción. Y es que de lo demás no hay en principio algo que me llame mucha atención. Yo creo que sí que Merlisa Pereaude es como uno de los estrenos más destacados, pero yo no, no soy seguidor de de las andanzas de Paul Rubio, así que me quedo con estas dos truculencias.
2: Pues truculencias para este fin de semana, bienvenidas sean. Eh, vienen unas cuantas en el futuro, pero <ríe> llevaba un par de semanas sin true crime sangrientos y me lo estaba pasando muy mal, así que maravilloso. Mira, nos dice Turbi25 por el chat, Serpent,
3: así que parecemos que... <ríe> que hay nos consta que Aloña
2: está también así, así que nada, la sí. semana que viene eh, hacemos una sesión de hablar todos de Serpent y de estar todos muy emocionados con los asesinos en serie, que luego seguro que alguien nos aclara que eso está mal, pero... Es lo que hay. <risa> pues nada, si te parece, eh, pasamos a lo siguiente y es que, Ay, bueno, yo estoy bajándome ya de, del carro de Juego de Tronos, yo os aviso, venimos a hablar de Juego de Tronos porque esto no acaba. Eh, George R. R. Martin esta semana ha dicho que va a hacer un musical en Broadway de Juego de Tronos, de parte de la serie, eh, me, me parece una cosa muy lisérgica, o sea, no sé qué clase de ácido va a haber que tomar para ver eso, pero bueno, eh, de hecho a Álvaro le comentaba, yo quiero que este señor me rompa el corazón definitivamente, que diga que no va a seguir escribiendo, yo ya lo asumo, lo supero, está en su derecho, pero por favor que nos lo comunique. Las, la comunicación es lo primero, las relaciones, y ahora esto está faltando. Así que, ¿qué nos vienes a contar de Juego de Tronos? Porque esta semana hemos tenido otra vez noticias.
3: Pues mira, eh, mañana tenemos una columna de Aloña en su se protesto, señorías, eh, hablando de este tema de si nos hemos cansado ya de Juego de Trono. Y que bueno, que va a comentar un poco, pues eso, si, si cuando lleguen los spin-off. Tendremos ganas porque ya se nos habrá pasado el cabreo si ya diremos no, por favor, nos da mucha pereza. De hecho, Amanda Díaz 75 también nos dice por el chat: ya da perecita a juego de trono. Sí, pues sí. Para mucha gente eh, este es el sentir y yo me incluyo, pero bueno, dentro de que yo he acabado muy hasta la nariz de Juego de Tronos no deja de ser una de las grandes franquicias televisivas que hay actualmente y siempre es interesante pues, comentar qué va a pasar con, con Juego de Tronos. Entonces queríamos hoy en el tema de desarrollo que hacemos normalmente en streaming, pues hablar un poco eh, de... de cuál es el, el momento en el que está la franquicia Juego de Trono y repasar toda esta historia de, de los spin-offs y porque además han salido, aparte de, de ese musical de Broadway, más noticias sobre Juego de Trono. Entonces, si quieres, nos remontamos hasta mayo de 2017 y, y hablamos de cuándo empezó a, a tratarse este tema de los spin-offs. Si quieres, vamos haciendo un ping-pong y yo voy lanzando una fecha y tú otra. <risas> y empezamos con mayo de 2017, que fue cuando HBO confirmó cinco proyectos en desarrollo con cinco guionistas que iban a colaborar con George R.R. Martin. Eran Max Borstein, Jane Goldman, Brian Heldinland... Eh, Carly Gray y Brian Kochman. Estos cinco están preparando cada uno una serie que ah, ahora veremos si salían adelante.
2: Para que se note que a mí me enseñaron matemáticas. Mayo de 2017, estamos hablando de hace casi cuatro años, señores, y seguimos sin noticias. Y en esto se basa todo mi hate del tema. Pero es que no había acabado porque en julio de 2018 HBO encargó el piloto de Blood Moon, que es ese proyecto de Jane Goldman que iba ambientado en la edad de los héroes, 10.000 años antes de los eventos de juego de... O sea, que estaba en el universo de Juego de Tronos, pero no forma parte de eso que, a, que ya conocemos de Juego de Tronos. Para contar la fundación de varias de las casas poderosas y para explicarnos un poco, pues eso en orígenes, cómo se repartían los poderes: la creación de los caminantes blancos o la invasión de los ándalos. Básicamente era eh, una forma de eh, Elsie marilión Tolkieniano hablarnos <risa> de los primeros épocas, pero del universo de George R.R. R. Martin.
3: Eh, ahí teníamos a Naomi Watts como la gran protagonista, luego hablaremos qué pasó con esto, pero antes, en, en septiembre de 2018, HBO dice que de los proyectos de los que se habló inicialmente, esos cinco, algunos ya habían sido descartados y otros seguían.
2: Y esto es un constante, o sea, esto de pedirte cita pero luego cancelártela con Juego de Tronos es una constante y es que en octubre de 2019 se confirma que HBO pasa de Blood Moon, esa serie de Naomi Watts que se suponía que ya tenía un cargado, encargado un piloto, pues nada, no funcionó y después de la primera cita, como si esto fuera First Dates decidieron que no querían continuar juntos.
3: Sobre esto sí que he de decir que siempre es mejor eh, rechazar una serie cuando se ve un piloto y que no funciona que tirar para adelante con la la temporada completa y que luego sea un mierdoño y no miro a nadie en Netflix Abril 2019 Brian Corman, que era uno de esos cinco guionistas iniciales, confirma que su
2: proyecto no sale adelante Septiembre de 2019 salta la noticia de que la segunda secuela, House of the Dragon, la Casa del Dragón, recibe la luz verde para hacer el piloto. Está basada en el libro Fuego y Sangre, que es ese libro que en España está editado por Plaza Janés y que cuenta la historia de los Targaryen. Eh, Ryan Condal y Michael Sapoknik son los showrunners de la serie y parece que con esta sí que seguimos.
3: Pues eso era en septiembre de 2019. En octubre eh, se confirmó oficialmente que no solo se, está, se iba a hacer el piloto, como había salido en las noticias, sino que se daba luz verde a la temporada completa de House of the Dragon. Es decir, esta sí es la primera serie que se hace de Juego de Tronos eh, derivada del universo y no era una de las cinco iniciales de las que se habían hablado y que
2: parece que han ido muriendo por el camino. De hecho, un par de meses después, en enero, HBO confirmó que House of the Dragon se verá en 2022. Eh, estamos hablando prepandemia, o sea que 2022. Bueno, en este momento todas las cifra, todas las fechas están un poco con comillas, pero seguimos adelante. Eso era enero
3: 2020. Estuvimos prácticamente un año sin noticias del universo de Juego de Tronos. Enero 2021 eh, HBO vuelve a la carga y confirma eh, desarrollos de otros proyectos. Uno es eh, la serie sobre los cuentos de Don Egg, que es eso, ese otro libro, esos relatos cortos que hizo George rr R. Martin sobre el universo de Juego de Tronos que no sabemos si saldrá adelante. Como, como digo, es un desarrollo de serie, pero no es una luz verde de serie. Y por otro lado, también dijeron que tenían en desarrollo una serie animada, en este caso para HBO Max.
2: Y aquí ya llegamos a marzo de este año en donde se abre el mercadillo y perdemos todo el control. Y es que, a ver, George R. R. Martin, que es el señor autor de la saga de Juego de Tronos, acuerda con HBO que en los próximos cinco años estará monopolizado por ellos... Y hará diversos proyectos para HBO. Eh, ahora mismo este señor tiene 72 años, así que hasta los 77 años está comprometido con HBO. Yo lo digo para aquellos que queréis ver el, el sexto tomo de Juego de Tronos, que vayáis asumiendo conmigo lo que nos espera. Eh... ¿Cuántos libros quedan? Pues quedan, dos, quedan dos libros en teoría y además quedan dos... Es que ni de coña, de a parte. ver, no, no. Y además, a ver, quedan mm. dos libros que ya han sido relatados en las series y que George RR R. Martin dice que no los va a seguir exactamente igual que como fue en la serie. Es decir, a un proyecto en el que ya ha participado y ya ha participado en una voz que se ha dado, tiene que hacer una segunda versión en donde además los hechos narrados son distintos. Yo de verdad creo que lo más sano es que asumamos que esto no va a pasar. Hemos tenido cinco tomos maravillosos son muy largos, nos ha creado un universo entero, disfrutemos del universo y olvidemos eh, Canción de Hielo y Fuego, como se concibió originalmente.
3: Yo realmente lo que no entiendo es porque no le ponen a alguien para que le escriba los libros. No sé si es por ego de él, de que los quiere escribir y de que la típica persona que dice, no, no, sí, sí que lo voy a hacer, pero, pero George, seguro que sí, que sí, y luego no lo hace. Eh, Álvaro o sea, yo... está hablando
2: de mí con los artículos semanales en fuera de series, <risa> es que lo sepáis. <risa>
3: No realmente, pero bueno. Pero, pero ya que. <risas> ya que. Eh, o sea, yo creo que R.R. Martí lo que tendría que hacer con su editorial es decir: mira, poner a alguien que me ayude a, a sacar texto y yo le voy diciendo cómo va la trama y que se ponga a alguien a teclear porque el teclear físicamente yo creo que ya le da más pereza que otra cosa. Yo, Entonces, y, también... más, y más si va a estar opinando en todos estos proyectos que tiene HBO porque él por mucho que no vaya a estar de guionista como tal, sí que estará de, un, de algún modo de consultor y diciendo pues eso, inventándose qué pasó en ese universo hace 10.000 años para adelante, 10.000 años para atrás.
2: Yo honestamente creo que hay una mezcla entre todo esto que has contado, que por otro lado Martin ha hablado mucho del universo de Canción de Hielo y Fuego, así que hay mucho por lo que adaptar que aún no se ha leído en la saga original, pero sí en otros relatos y tal, y luego eh, no descartaría que pasara algo parecido a lo que le está pasando a Patrick Rothfuss con la de un hombre sabio, que es que cuando haces una saga que todo el mundo dice que, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, me ha cambiado la vida, pero no la has acabado de escribir antes de que la gente empiece a revolucionarse, hay una presión adherida, es muy difícil que el final de canción de hielo y fuego satisfaga a los seguidores. Es ¿Hay así? alguna otra saga, tú que
3: eres muy, muy culta con el tema de, de las saga literaria, de fantasía, hay alguna otra saga por supuesto no tan relevante o no, por lo menos en la época actual como Juego de Tronos, pero un poco en ese rollo que se haya quedado inconclusa por alguna u otra razón y que haya pasado algo similar.
2: Sí, eh, de hecho es que ahora mismo está pasando con un señor que se llama Patrick Rothfuss que salió con una trilogía que se llamaba El nombre del viento, una trilogía un poco tramposa porque entre el segundo y el tercero se sacó un relatillo, eh, y el señor lo ha dicho varias veces que no, o sea, no se ve capacitado a enfrentarse a lo que ha habido. Aparte de sus movidas personales que tiene, por las que le cuesta escribir, eh, tiene una presión adherida que, que que no se siente capaz. Y hay de hecho una carta de la editora que hizo público hace unos meses. Eh, que venía a decirnos a los lectores, bueno, asumir que igual no veis esto, dejad de presionar <risa> al Rodfus no estáis ayudando con la presión. Yo ahora mismo no sé si se ha escrito absolutamente nada y es una historia que se publicó el segundo tomo, pues no sé, hará ocho años, una cosa así, y que, que él mismo dice que es que no se siente capaz de escribir y hay una parte de sus moviditas personales, pero hay otra parte de que tiene a todo el mundo haciendo muchas bromas con jajajaja, ja, ja, ja", pero como no publiques el tercero te mato. Y es un poco lo mismo que estoy convencida que la pasaba Martín En Gigamés tenían una pizarra maravillosa que era cuántos cientos de personas habían preguntado por cuándo sale el próximo de Juego de Tronos. Y es que tiene que ser muy difícil que cada vez que ves tu nombre alguien diga que eres un vago porque no te has puesto a escribir. Pues igual es eso, igual es otra cosa, yo qué sé. Reducamos Pero la presión. Con este
3: señor que me acabas de contar su historia, que no lo conocía, me he sentido empatizado muchísimo. Pero con Jorge Remarty no le veo en ese punto de, de estar sufriendo con la presión. Yo creo que está todo el día bebiendo vino. O sea, yo me imagino como el rey Robert, todo el día comiendo jabalí, bebiendo cerveza. Y rodeado de señoras a las que probablemente les pague. Pero... No.
2: No, yo no sé si es eso o que de verdad tiene que ser muy cansado que cuando ya has participado en escribir el resto de la historia y en escribir mil cosas es como... Eh, ya lo he superado, ya he superado esa trama original de Canción de Hielo y Fuego ya está, aunque no lo haya escrito ella sabe que es lo que quería explicar claro pero, pero,
3: entonces, pero entonces podría decirle a alguien, bueno señor de la editorial, búscame a alguien que lo escriba lo firmo yo y lo sacamos con lo que ha pasado, o sea que hagan una versión escrita de lo que pasa en Juego de Tronos porque al sí, final...
2: Sí, no, y que podría hacer lo que hace Brandon Sanderson, Brandon Sanderson es un tipo que tiene, es súper prolífico eh, y él lo dice a cara descubierta, Brandon Sanderson escribe los borradores de los capítulos y esos borradores se los pasa a sus beta testers y a los minions que tiene y ellos lo pulen y Brandon Sanderson pese a que está en absolutamente todo el proceso de producción, lo gran que tiene es la idea que ha tenido podría replicar el modelo Sanderson y decir bueno pues sí, yo escribo los borradores y las ideas son mías pero que haya unos minions que lo pulen porque mi genio está para otra cosa y no para unir sujeto y predicado
3: pues no sé. A, a ver qué pasa, pero bueno, esta, aparte de este debate tenemos tres proyectos, Marichu. De...
2: Efectivamente, y es que Cuéntame. como nos, nos hemos quedado a medias, pero en marzo de 2021, justo ahora, esta semana, básicamente ha salido el acuerdo de HBO con R.R. Martin, la noticia de que HBO está con tres nuevos eh, spin-offs y además el musical de Broadway. Y los tres mm, spin-offs estos es algo llamado 10.000 barcos sobre los viajes de Nimeria que fue una, una guerrera que la, fue la que fundó la Casa de Dorne, básicamente, con nueve viajes sobre los viajes de Belarion... Que está apodado como La Serpiente Marina y una serie sobre el lecho de las pulgas, que es básicamente el barrio más arrastrado y más tirado de desembarco del Rey, que ya hemos visto todos que tiene unos barrios bastante, en fin, como para callejeros.
3: Yo, la verdad, es que me apetecen entre cero y nada esto de es spin-off, porque lo del lecho de las pulgas, bueno, depende mucho del desarrollo y de lo que nos quieran contar, pero. En principio es como, bueno, ok. Lo de la señora está ni media y tal, bueno, un poco. Pero el otro hombre es como, o sea, literalmente en mi cabeza suena el meme del diario de Patricia de, pero ¿usted quién es? O sea porque me tiene que interesar.
2: Sí, y además, bueno, ya leeréis la, la columna de Aloña porque está muy acertada, pero, pero una de las cosas que tiene es que es muy difícil ser la segunda versión cuando la primera ha sido tan exitosa y ha generado tanto. Y una cosa es tipo El Señor de los Anillos, en donde se han producido diferentes productos, pero que en realidad, entre ellos, la producción ha sido independiente, lo que pasa que el, la pieza origen es del mismo autor, pero no estás condicionado tanto por lo que otros han hecho. Sin embargo, en Juego de Tronos, HBO ha hecho la apuesta a capitanear todo lo que salga de Juego de Tronos, está muy bien, seguro que les da muchísimos dineros a tío Gilito, pero claro, eso quiere decir que la gente te compara directamente, es difícil, es, es muy difícil lo siguiente que venga, entre otras cosas porque la mayoría de nosotros estamos así de, bueno, está bien, pero pues no sé si me apetece ver una historia de piratas de un señor que no conozco de nada.
3: Pues sí, y, y sobre todo si esa historia de pirata realmente tiene algo que ver con lo que nosotros eh, entendemos o sentíamos por el universo de Juego de Tronos, que al final sí, sí que cuando se expande un universo es interesante que cada serie aporte una cosa distinta, pues eh, lo está haciendo Star Wars, pues una es más de aventuras, otra es más western, etcétera. Pero bueno, veremos a ver si Juego de Tronos da para eso o al final será una serie totalmente distinta con señores de época. Mm, pseudo medieval y de vez en cuando la posibilidad de que con dragón están por ver
2: yo así como propuesta eh, que los señores de HBO pasen de esto y en vez de la serie sobre el hecho de las pulgas nos hagan una serie sobre ankh Morpov, la ciudad de Pratchett y que arranquen con eso porque la semana que viene hablaremos de guardias guardias pero estoy muy enfadada eh, en fin, si os parece eso os recomendamos que leáis la columna de Aloña saldrá mañana y mañana saldrá el viernes, ¿no? <ríe> en realidad.
3: La, la columna saldrá el jueves, que es nuestro, nuestro mañana vale. y, y el hoy mañana, y la gente que nos escucha hoy. en evox. <ríe> <Eso>. Exacto. Perdonad.
2: <ríe> eh, porque plantea varios de estos temas y habla, habla muy bien de este tema y además hace reflexiones en las que yo creo que nos encontramos un poco todos dubitativos y pensando si igual esto no nos va a salir un poquito caro. Si os parece, hacemos un cortecito y volvemos
1: con los Power Rankings.
2: Y es que si antes os hablábamos del canal de Telegram, es porque en Telegram pasamos todas las semanas una votación en las que podéis hablar de las series que más estáis viendo esta semana y básicamente estos tigres leones todos quieren ser los ganadores y aquellos que tengan más gente que ha votado por su serie pues entran en el Power Rankings que además está guay porque de semana en semana puedes ver qué es lo que ha subido, qué es lo que ha bajado, hay piques está guay, es, es, es además la prueba, empática, o sea, la prueba empírica de que CJ ha conseguido que se sesión sea seguida por todos los seguidores de fuera de series, así que se, se suelen dar estos fenómenos endogámicos que son muy divertidos. ¿Qué, qué hay en, en la lista del Power Rankings, Álvaro? ¿Cómo arranca?
3: Pues empezamos en el número 10 con Generation de HBO España, que es una serie que parece que se ha, se ha abonado no solo a nuestro Power Ranking, sino a la décima posición porque vuelve a repetir y creo que esta es la tercera semana, si no me equivoco, que está Generation en el 10.
2: Efectivamente, en el 9 tenemos a Snow Pierce, baja en una posición, la serie de Netflix que está con su segunda temporada, pero bueno, continúa en el ranking.
3: En el 8 también baja un puesto para toda la humanidad, la serie de Apple TV Plus, que también está precisamente con su segunda temporada y que lleva varias semanas aquí en la lista, pero bueno, cede un poco de terreno.
2: Y cede terreno porque en el número 7 está Invisible de Amazon Prime Video, la serie de la que antes os hablábamos y ha hecho crítica a Antonio, así que echarle un ojo a la crítica.
3: En el 6 sube tres posiciones, esta serie que tanto Luis Aceituno como Marichola Zavales están todo el rato recomendando, hablamos de Fantasmas, eh, una comedia británica que se emite en Movistar Plus aquí en España.
2: Y si yo doy la brasa con Fantasmas, <risas> no se queda muy detrás Álvaro con, con Amor Víctor, aunque la verdad es que con razón, serie que mantiene su quinta posición y que podéis ver en Disney Plus Star. Estoy muy contento de que la gente la
3: esté viendo tanto. En el número cuatro y baja cuatro posiciones está... La, la que fue la reina de la, de la lista de la semana pasada que es Hierro eh, la serie de Movistar Plus que ya ha concluido su, tempo, su temporada y, y bueno y la, toda su andadura eh, ya ha terminado para siempre Hierro aunque echaremos mucho de menos a la jueza Candela Monte pues bueno todavía no, sa, no sale del power ranking pero está en
2: esa cuarta en esa cuarta posición yo voto por Candela Montes en Cuenca o donde toque que conste en el número 3 tenemos a Superman y Lois de, de HBO de España esa serie que sube la posición y de la cual tenéis un, razones para ver que podéis al que podéis recurrir y en
3: el número 2 está sorprendentemente falcon el soldado de invierno de disney plus eh, que repite posición y digo sorprendentemente porque dábamos por hecho que cuando bajase hierro sería esta la que dominase el primer puesto pero no
2: porque a la gente nos gusta ver el mundo arder y esto es así no tiene otra explicación sky rojo entra en la primera posición sube cuatro puestos de golpe y es que sky rojo vino con, con polémica adherida y con, con mucha trifulca eh, tenéis una review grabada entre álvaro y aloña en donde básicamente son cada uno un, un, un lado de la película así que podéis entender perfectamente cuál es la discusión que ha despertado sky rojo y por qué es una serie que por encima de que esté bien o mal es está hablando muchísimo de ella, así que número uno para Sky Rojo esta semana, tengo que reconocer que no me lo esperaba y sube del tirón cuatro puestos, ese efecto Netflix que suele durar poco, salvo que sea Gambito de Dama, pero, ostras, puesto número uno.
3: Marichu, lanza el comentario de Fermón83, ah, porque <risa> quiero que lo vea todo el mundo. <risa> Vamos a ver. ¿Qué nos dice? <risa> la verdad es que lobito Víctor es mi lugar feliz de la semana. Y lo que
2: aún demuestra más que Álvaro es un buen publicista <risa> Fern nos dice ah, spin-off para Candela, perdonad esta soy yo, Fern nos dice buena recomendación Álvaro y es que Álvaro ha dado mucha caña con Love, Víctor y efectivamente como dice Amanda spin-off para Candela Montes, donde sea me da igual, pero queremos ver a Candela Montes y queremos que sigáis viendo Víctor porque es una serie que te achucha mucho y mola mucho.
3: Y he de aclarar que que suele decir la gente, sobre todo los más haters, es que os paga no sé quién. Muchas veces nos dicen, os paga HBO, ahora os paga no sé quién. Ojalá. Pues no, nos, no nos paga Disney, <risa> ojalá, pero es verdad que he recomendado mucho los Víctor y, y en este streaming también he recomendado mucho eh, Besos al Aire, pero eso, no nos paga de momento Disney Plus. Pero señores de Disney Plus, si me quieren mandar un ratón Mickey muy grande para la casa y yo lo pongo aquí o aquí detrás, pues será bien recibido. <risa>
2: Álvaro se pide un ratón y yo me pido al camarero del bar de Víctor cuando cumpla los 21 años. <risa> pero sí, sí, es una serie muy recomendada por Álvaro que funciona muy bien y es que últimamente Álvaro las cosas que recomienda acaban colándose en la lista. Ya nos pasó con Amor y... en mi cabeza es Amor y Revolución o Amor y Anarquía, y anarquía. pero no se llamaba así... <risa> Y es que Álvaro, al final, cuando se enamora de una serie, está R.Q.R. picando piedra y al final nos convence a todos, por lo menos, a catarla. Y en este caso, además, la serie ha resultado estar muy guay. Así que, efectivamente, como nos dicen en el chat, Álvaro está ya dicho, todo un influencer. Si <risa> ¿Sí, te parece, eh, vamos cerrando con las preguntas de nuestros oyentes, que esta semana tenemos un porrón a ver de qué nos da tiempo.
3: Pues la primera es de Danilo Cervantes que nos dice como que como buen fandom disfruta de las series con un universo propio, como Marvel, como Star Wars, como Cobra Kai. ¿Consideran una buena estrategia expandir universo? ¿Cuáles son las claves del éxito y los riesgos? Saludos. La verdad es que esta es una, una pregunta que va muy al hilo de lo que del tema que hemos tratado sí. principal sobre Juego de Tronos. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay que expandir universo? Se están poniendo muy pesadas las la plataformas con expandir el universo? Porque también tenemos, por ejemplo, ahí el de The Witcher expandiéndose, etcétera, ahí como o el de The Boys, que también va a tener spin-off. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues que como señora con trastorno obsesivo compulsivo, a mí que expanda los universos me da fatal, porque si no he empezado a verlo desde el principio ya me da todo el nerviosismo y no veo nada, que es lo que me está pasando con Star Wars y con el maldito Yoda. Pero yo entiendo que la tentación es muy grande, ya tienes un montón de gente captada para una serie... Uf, ¿es que se si funciona bien? Funciona muy bien. Y como funcione mal, pues bueno, lo que habías ganado ya lo has ganado. Quiero decir, aunque las secuelas de Juego de Tronos no funcionen bien, Juego de Tronos siempre será recordada como una serie que funcionó muy bien. Así que yo entiendo que se se arriesguen y que bueno, que intenten a ver qué es lo que pasa.
3: Yo creo que a nivel empresarial tiene mucho sentido, pero es verdad que estamos viendo hartazgo y cuando, por ejemplo, The Walking Dead empiece a, a reexpandirse con todos esos spin-offs, se va a ir viendo porque yo creo que y yo no ha tenido mucho, mucho tirón, no ha, ten, no ha conseguido mucho interés y, y que cuando la serie acabe con la temporada, creo que era la 11, sí, la 11, eh, ¿Sí? ese spin-off de, de Daryl y Carol, que es prácticamente la misma serie, etcétera. Yo creo que no tiene mucho sentido. Es verdad que habrá franquicias que tiren más y que tiren menos, pero yo creo que sí que vamos a ver eh, casi un efecto boomerang en, la, en las próximas temporadas de que la gente empiece a hartarse de la franquicia y quiera cada vez ser más cortas.
2: Sí, efectivamente. Y tenemos por otro lado a alguien que nos habla de Sky Rojo, y es que Sky Rojo trae mucho para lo que hablar.
3: Nos dice Fermón83, parece que Sky Rojo no ha tenido tanto tirón internacional ¿no? y la verdad es que me parece una, una apreciación interesante porque yo he estado siguiendo por curiosidad eh, los rankings estos que hace Netflix eh, diarios de las 10 series más vistas en Holanda las 10 series más vistas en la India y es cierto, como siempre decimos, que no son tampoco unos datos extremadamente fiables, pero yo esperaba que, que Sky Rojo estuviese ahí el 1 y ha entrado en los rankings de muchos países eh, a nivel global, desde Francia, Brasil, India, prácticamente casi muchísimos países de Europa, incluso en Estados Unidos, pero no se ha coronado, eh, salvo en España y alguno más, eh, no ha llegado el 1. En España sí que ha estado como toda la semana en el 1, pero me da la sensación que siendo una serie muy para que el algoritmo diga a toda la gente que vio eh, La Casa de Papel, les vamos a meter este anuncio de tienes que ver que sky rojo. Pues me da la sensación de que, de que eso no ha pasado o de que no ha funcionado especialmente bien y que no ha tenido ese, esa misma repercusión. Sí que es verdad que en los rankings de TV Showtime sí que ha estado arriba-arriba, empatada además con Falcon y el Soldado de Invierno, que ya es una hazaña. Pero bueno, al final... Es que la, la, es difícil hacerse una idea teniendo unos datos tan opacos, al final es una cuestión de percepción más que de, de rigor, entonces, bueno, mi percepción es eso, que, es que Rojo ha funcionado, pero no tanto como a lo mejor esperábamos.
2: También es que igual, es que volvemos a, a lo mismo de lo que hablábamos antes, es que intentar replicar un fenómeno, hay una serie de cosas intangibles que hace que no sea replicable o si no, cualquiera con dos tardes que se dedicaran a analizar podría hacer una serie de éxito y no es tan fácil, hay una serie de componentes que es muy difícil describirlos o por lo menos eh, darlos para que sean replicables Es que Sky Rojo es la demostración y si el gran nombre de Alex Pina no ha sabido mover lo mismo que en la casa de papel, igual Igual no es solo culpa del producto, sino que hay otras condiciones, como por ejemplo La Casa de Papel fue un bombazo por la sorpresa y el efecto sorpresa es muy difícil de igualar.
3: Pues sí. ¿Vamos con otra pregunta?
2: Vamos con otra pregunta. Eh, Adrián Duarte nos decía el juego de las series. Menciona esa serie llamada y exitosa en todo el mundo y por todos que a ti no te he terminado de convencer. Por favor, hatea un poco, Álvaro. ¿Cuál es esa serie?
3: Eh, Ay, Pues no sabría decir, la verdad, más pilla y un poco...
2: Yo voy con el mandarino directamente. Eh, aún no me he integrado en la sociedad civilizada que ha visto de eh, Mandalorian y que idolatra al, al Baby Yoda, así que mm, no consigo entender ese fenómeno. Y en general no consigo entender el fenómeno de Star Wars. Lo siento muchísimo. Entiendo que la trilogía inicial petara muchísimo, pero no acabo de entender que las generaciones eh, siguientes... Eh, estén tan enganchadas. Y desde el chat Amanda nos dice The Wire. Ojo, The Wire.
3: <risa> eh, pues sí, mira, voy a recoger el testigo de The Wire porque The Wire... Eh, la gente es tan pesada con The Wire que nunca he visto The Wire. Es que la gente... Porque además es un tipo de pesado, no es un pesado positivo de ¡Ay, tienes que ver esta serie es que es muy buena! Y tú digas... No, es gente que se siente muy por encima por Verde Wire es gente que se siente serie filopremium serie filo vip por Verde Wire eso iba a decir
2: y... de Wire hay que recomendarla diciendo pero no es para todo el mundo ¿eh? porque no es fácil de ver el, hay que hacerla con esa postillita en la que dejes claro el clasismo de decir yo es que soy muy lista la entendí. entendido a ver que no que, que, que no que, que no es una partitura de Rachmaninoff que es una serie de televisión y se entiende eh, yo, yo es que cada vez abogo más porque si no te gusta una serie pues no te gusta ¿qué le vas a hacer hijo? Por muy bueno pues, que sea, por lo que sea, si no te cuadra, no te ha cuadrado.
3: Yo, eh, a ver, digamos que una respuesta más canónica respecto a la, a la pregunta sería, por ejemplo, The Witcher. The Witcher sí que es una serie que a mí me pareció el horror, los primeros capítulos, no sé si luego de repente se volverá una maravilla, pero de ver, yo los primeros capítulos que vi no me gustó nada. Pero eh, volviendo un poco al tema de The Wire, sí que hay unas series que yo no he visto en el momento por la pesadez de la gente sí. y dos de ellas... Eh, son Mad Men y Breaking Bad, que las he visto luego, pero era incapaz de meterme en el momento fenómeno Breaking Bad, y el porque además, lo siento por, por si alguien se ofende, pero el fenómeno Breaking Bad, había un señorismo con esto y, y de gente pesada mal, porque hay gente pesada bien. Gente con ilusión, <risa> pero el fenómeno Breaking Bad había mucha gente pesada mal. Entonces, yo no digo que sean eh, series malas, por supuesto, son dos series muy buenas y muy recomendables, Breaking Bad y Mad Men, pero en ese momento era tan pesada la gente y tan que se creía que estaba, no sé, siendo iluminada por Dios bendito que me dio bastante pereza.
2: A mí en general, la gente que recomienda diciendo no puede no gustarte una serie, salvo que hables de las chicas Gilmore, no lo entiendo. <risa> lo siento mucho, la vida no funciona así. Así que nada, ahí estamos, que hasta aquí hemos llegado, que estamos ya bordeando la horita. Eh, recordad que tenéis muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena, en fuera de series, que lo podéis disfrutar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro reproductor de podcast de confianza que también nos soléis poder ver en YouTube y que tenemos muchísimo contenido más en fuera de series tanto en sus redes sociales como en la propia web que si nos queréis ver las caras pues desde hace un par de mesecillos nos podéis ver en YouTube, que ya le hemos perdido el miedo a esto de la cámara y que oye, que muchísimas gracias Álvaro por estar aquí con, conmigo esta semana echándome un cable y ahora en cuanto apaguemos liberamos a CJ del sótano y le damos un, un oh, mendrugo no, la... de pan de una hay, que, hay que dejar el
3: cliffhanger, volver a CJ, se habrá ido de fuera de seres para siempre. Chan, chan, no lo sabemos, pero bueno, muchas gracias por, por ser mi compañera esta semana en streaming. Muchísimos besos a todos los que nos han seguido en directo, Amanda, Fermón y mucha más gente que ha habido por ahí poniendo comentarios, que siempre me hace mucha ilusión ver que hay vida al otro lado de la pantalla.
2: Sí, porque efectivamente el streaming es uno de esos programas que emitimos en directo, no es el único. El universo Marvel de los sábados también y Placeres culpables de los domingos también se suele emitir en directo. Así que nos podéis seguir en el canal de Twitch también como si fuéramos jóvenes y rebeldes. Cualquier día me voy a hacer una camiseta y una gorra como la del señor Barnes entrando en plan moderno en las habitaciones y voy a presentarme así. Así que nada, que muchos besazos a todos, que muchas gracias Álvaro, que muchas gracias Luis por suplirme esta semana y que nada, como suele decir CJ a todos los demás, tened muchísimo cuidado fuera.